0: 同城，青春二三世每周二到周三十二点半到十三点，与你青春的约定
1: 。希望你到夜里结束。
0: 只是路过，在这段路程里，我们只是一个过客。时光犹如那枝丫间细碎的阳光，来不及珍惜，它却这样不留痕迹的在我们眼前逝去。青春，本就是马不停蹄的相遇和错过。亲爱的听众朋友们，大家中午好。这里是 FM 一零零，四川宜宾学院校园之声 ，VOC 广播电台每周一周四为您带来的直播节目《青春二三事》，我是主播满月。如果大家想和主播有更多互动，想要与主播分享你的故事和心情，都可以通过 QQ、微信告诉我们，也可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八， 98, 微信搜索并关注 FM 一零零青春调频。里有一句话：“挡在你面前的只有你自己。”你给自己的每一个差评，都是对自己的辜负，也是对人生最大的误解。那么，我们今天青春二三事的主题是：不做自己人生的差评师。你是否曾有过这样的时候？明明自己没有做错什么，却习惯说对不起。事情办砸了，上来就自我批评，先攻击自己一番，认定自己一无是处，哪怕取得成绩，也只是认为运气好而已。这种状态有如心理学家勒夫提出的“自我 PUA”， 简而言之就是自我否定。生活中，很多人习惯通过自我批评来摧毁自己的自信心，从而实现对自我的情感控制。长此以往，主动往自己心口扎刀子，终究是一场。无谓的内耗
1: 。
0: 成年人最大的清醒，莫过于不做自己人生的差评师
1: 。
0: 有多少人活成了自己人生的差评师？作家李小逸曾说到过，他人生中最后悔的一件事。那时他二十四岁，在一次行业会议上，一位猎头过来问他愿不愿意去一家知名的公司做总经理的秘书。面对这个机会，李小艺纠结了很久很久，还是退缩了。他还没有开始面试，就把自己从头到尾否定了一遍。不够高，外语不够好，性格不够好，不够聪明，不够专业，一口气给出了自己一连串的差评，让他严重怀疑自己能否胜任
1: 。
0: 那位猎头特别不理解的对他说道：“在别人否定你之前，请你先不要否。”自我否定可以吗？没有任何机会会对你三请四邀的。其实李小艺本身并不缺乏能力，却表现出一种明显的职场自卑。李小艺最终仍是没有去那家公司。归根结底，让他裹足不前的，正是他自己对自己的差评。心理学上有一个词语叫做“自我损耗”，也称之为“心理内耗”。一个人什么都还没有开始做，就开始自我否定，从而一点点消耗自己的内在力量，以至于执行力受到阻碍，身心俱疲。作家周牧之曾说。生命中百分之八十的烦恼，都源于对自我的否定。每一个习惯自我否定的人，内心里都住着一个不被察觉的差评师，总是高估自己的缺点，低估自己的能力，总是为错失机会而自责不已，却又周而复始的。故步自封，总是一边不停地否定自己，一边又在自我否定中痛苦煎熬。久而久之，内心缺乏滋养，把自己拖入世事可悲的泥沼。若没侥幸。从小我就是一个很不自信的人，加上父母的打击式教育，很多时候我都会觉得自己很糟糕，陷入我不配拥有的烦恼里。好在这些年，身边很多温柔的朋友都在鼓励我，于是我也慢慢发现，很多时候。我们大可不必贬低自己
1: 。
0: 从小我们就被教育，谦逊是一种良好的品行，你得拥有，你得不骄不躁，被人夸了不能喜于形色。不止如此，在日常生活中，还要学会适当的自贬。来讨别人的欢喜
1: ，
0: 直到有一天，我们把自贬当成日常，恨不得自己是一个透明人。偶尔被夸奖的时候，立马来个拒绝三连。我们开始忘了怎样去欣赏自己，也听不见别人对自己的赞美。知乎上有一个热门的话题，说：“从小就缺乏自信的人是什么感受？”问题下紧跟着一长串的回复，很是扎心。羞于表达自己，喜欢说“也行，随便，都可以”，总觉得自己相貌普通。不敢昂首挺胸的走路，生怕别人的目光在自己身上多停留一秒钟。归根结底，成年人的不自信，往往来源于对自己的质疑。自信的力量中有一句话。自信并非与生俱来，而是需要构建。这是一场需要耐心的艰难征途。谢谢歌手蔡依林曾坦言，自己是一个很不自信的人。他说：“走在路上会觉得。”别人投射在你身上的眼光都是不好的，对外在的关注太过在意，导致他变得焦虑。其实这种心理在心理学上被称之为“聚光灯效应”。心理学家曾做过一个有趣的实验。让实验者穿上图案奇怪、尴尬的衣服，参加一场和衣服完全不搭的活动
1: 。
0: 活动结束后，实验者认为，差不多有一半的人注意到了自己的这身打扮，全都在用奇怪的眼光打量着自己。但调查结果却显示。只有四分之一的人注意到了他，远远低于实验者自己以为的
1: 。
0: 人们往往会高估外界对自己的关注程度
1: ，认为
0: 别人会放大自己的缺点，并嘲讽。这一心理偏差会造成不自信，导致精神内耗
1: 。
0: 哲学家叔本华说：“人性一个最特别的弱点，就是在意别人如何看待自己。”人生如此匆忙，每个人都忙于自己的生活，几乎。无暇顾及他人，你的念念不安，或许只是别人的匆匆一瞥。要知道，真正的成长来自内在的驱动，而不是活在别人的眼里。保持清醒的认知，将注意力从别人转向自己。因为一个人的好与不好，与别人无关，而只跟自己有关。不高估别人对自己的关注，放松心态，自然自信。一个人的成全比起别人的贬低，更可怕的是你对自己的否定。《蛤蟆先生去看心理医生》一书中说：“没有一种批判比自我批判更为强烈，也没有一个法官比我们自己更为严苛。”许多时候啊，压垮我们的。不是别人的贬低，而是内心无休止的自我否定。一个人一旦开始否定自己，就很容易将自我价值依附于别人的评价，轻而易举的被别人的声音所左右。反之，相信自己足够好。别人的贬低就会不攻自破，外界的质疑也会烟消云散。正所谓，全世界的批评你都不怕，就怕你活成自己人生的差评师。生而为人。每个人都是独一无二的，不必为他人的贬低而妄自菲薄，更不必看清自己，对自己的好视而不见。成长的意义就在于做无可替代的自己。余生很贵。拥抱自己的不完美。很喜欢黄西在《滚蛋吧，自卑》这本书中的一句话：“你如果觉得自己不完美的话，你一定要记住，这个世界也是不完美的。所以，其实你们俩也挺配的。”黄西被誉为华人脱口秀的领军人物。他身上的标签有很多，他是作家、生物博士，还是在白宫唯一调侃过美国总统的全美脱口秀比赛冠军。而他给自己贴的标签却是自卑达人。黄西坦言，自己曾是一个自卑到和父母说话都有压力的人。他总觉得自己不够好，在长期的自我否定中，越来越没有自信。读书时，明明教授提的问题，自己都知道答案，但他不敢举手回答，因为脑子里总有一个声音在提醒着自己说：“我不行。”工作了。在公司待了八年，明明自己干的活是最多的，公司唯一一个专利也是自己发明的，可是因为他不敢跟老板提，结果被别人抢先了。为了摆脱自卑，黄西尝试了很多方法，还去看了心理医生。他甚至尝试用令人生厌的自大、自夸来掩盖自己的自卑
1: ，
0: 但他发现这样做并没有让自己变得更好，而是一次次地陷入了焦虑。偶然间，他发现调侃和自嘲能让自己放松。自卑感也会随之而减轻。于是啊，他在三十岁的时候转行做了脱口秀，以这种方式与不完美的自己握手言和。那些年，他与自卑做斗争的经验和故事，全被他融进段子里，侃侃而谈，也形成了自己独特的表演风格。最终不仅化解了自卑，而且大放异彩，在脱口秀领域闪闪发光
1: 。
0: 我是理工男，我知道这辈子再怎么努力也不可能达到爱因斯坦那个水准，所以我再也不想与之去对抗，而是拥抱自己的不完美。当黄西在台上说出这句话时，他说，自己感受到了久违的满足与快乐。其实，从觉醒到治愈，往往只能靠自己，因为每个人既是自己精神内耗的制造者，也是终结者。
1: 伤害在所难免，黄昏再美终要黑夜。依然记得从你口中说出再见，坚决。
0: 听过一句话，没有绝对的完美，只有相对而言的美好
1: 。
0: 从现在开始，放下自己的差评念头，扔掉对自己的完美人设，理性并踏实的工作和生活。把我不行改成我尽力，把我不配换成我值得，把我不够好。变成我足够好，给自己多些认可与温柔，拥抱不完美的自己。看过网易云的一个高赞评论：“对自己好一点，那是会跟你站在一起最久的人。”一个人最大的清醒，就是爱自己。将自己从差评师调整到欣赏者的频道里。无论何时，剔除无谓的差评，对自己有清醒的认知，不谈过往，洞彻自我的价值，活成自己喜欢的样子
1: 。
0: 你可以自愿，但绝不能自损自弃。你给了这世界勾了一个又一个的差评，就是在头顶那块原来晴朗的天空，不断制造雾霾。所以，请你不要再做生活的差评师，而是减少质疑，放下埋怨，及时止损，改变自己，磨练自己，让快乐、自信的阳光照进心灵。最后想送一段话给大家：我们并不是没有闪光点，但过度关注自己的缺点，反而让我们更加暗淡无光。谦逊是对的，认清自己的不足也是对的。可没有人是完美的，我们也不需要去做一个完美的人。你只要知道，你值得被爱、被夸赞。你应该昂首挺胸的走在人间大道上，并且成为璀璨的那一部分，因为你是真的很不错
1: 。
0: 现在已经是北京时间的十二点五十八分了，今天的青春二三事到这里就要告一段落了。生活没有那么多诗和远方，更多的是坎坷和无奈。无需尽力而为，而需全力以赴。即便没有出色的外表和能力，也要有压倒一切的霸气。用自己的光，照亮自己的路。我是主播满月，我们下期再见。